0: O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me contar e mestrar, e é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros, hamburgueria Tom Artesanais, a tribo Arquearia e o Sebo do Anderson. Galera, o tema de hoje é uma sugestão do nosso amigo lá do Instagram, Gabriel Eliseu, e ele pediu para falar sobre Shadow of the Demon Lord. Sangue de Jesus tem poder, hein? Como a gente está no mês especial de Halloween E a gente está falando muito sobre terror Sobre dark fantasy E coisas desse sentido Então é um tema que cabe muito bem Dentro do especial de Halloween Do contar e mestrar Dito isso, vamos nessa Shadow of the Demon Lord É um RPG lançado em 2015 Nos Estados Unidos Pela Schwab Entertainment Ou algo assim Eu não sei falar esse sobrenome De autoria de Robert Schwab eu acho que é assim que se pronuncia esse sobrenome também. Ai, é que burro. Dá zero pra ele. A edição brasileira veio em 2017 com um financiamento super bem sucedido feita pela Pensamento Coletivo no Catarse. O financiamento alcançou 3.206% da meta. Isso é bastante interessante de se frisar. Na época falou-se muito que... Shadow of the Demon Lord era o RPG de Dark Souls e etc e tal eu particularmente não concordo com isso, mas concordo que tem um pouco de similaridade temática em alguns momentos, em algumas pegadas mas eu não vou entrar por esse lado porque não é o foco aqui Shadow of the Demon Lord é um sistema original, ele usa D20s e d 6 e ele tem algumas estruturas que remetem ao D&D Apesar disso, ele não faz uso do D20 System Ele não faz parte dos jogos derivados de D&D Na verdade, ele caminha em uma direção um pouco diferente do que o D&D já era naquele momento, lembrando que em 2015 a gente já tinha um ano de quinta edição, em 2017 a gente já tinha problemas para trazer a quinta edição para o Brasil, né? quem lembra do escândalo do Firegate lá, todo o rolê que teve por conta de um golpe que envolveu certas empresas e etc, mas eu conto essa história depois, e provavelmente muita gente lembra disso. Mas antes da gente falar de Shadow of the Demon Lord É importante a gente dar uma olhadinha em quem escreveu esse jogo Robert Schwalb, Eu acho que é esse o sobrenome Eu não sei pronunciar isso eu vou chamar ele de Robert O Miserável é um gênio O Robert, ele é um designer de jogos de RPG Ele cresceu ali na década de 80 Ele foi adolescente e pós-adolescente na época do D&D clássico Ou seja, do AD&D primeira edição Ele viveu uma onda de pânico satânico fortíssima Durante a sua adolescência Tanto é que isso custou os livros de D&D que ele tinha A família dele tomou esses livros e ele nunca mais viu é exatamente como retrataram nessa temporada mais recente de Stranger Things então deram outros RPGs para o Robert para compensá-lo pela perda do material de D&D entregaram para ele um material que era um bocado mais denso, porém menos apelativo visualmente não carregava termos como demônio e diabo dentro da descrição dos monstros, deram para ele o Warhammer 40k fantasy game, o mundo de Warhammer 40k já era muito complexo naquela época com um lore imenso e super detalhado e era um universo de green fantasy bem mais profundo bem mais denso e bem mais cinza do que tudo que o D&D trazia até aquele momento talvez com exceção de Ravenloft mas especulações vozes da minha cabeça estão me dizendo isso o Robert começou a carreira como designer escrevendo umas matérias aqui e ali para revistas de RPG nos Estados Unidos até que em certo momento a Paizo, num estágio bastante embrionário em relação ao que é hoje chamou ele para escrever colunas da Dragon Magazine e da Dungeon Magazine já que nessa época a Paizo era responsável por lançar essas revistas da Wizards as matérias que esse cara escreveu foram tão boas que a Wizards olhou para ele e falou, esse cara tem potencial trouxe ele para a equipe já no final da terceira edição e ainda assim ele foi responsável por projetos como o livro do jogador 2 da terceira edição o Tom of Magic, e aí na quarta edição ele fez parte da equipe de designer das classes do jogo ele ficou por conta da equipe que desenvolvia a fonte de poder divino, e é o autor do Divine Power do poder divino, o livro específico para expandir as opções de classe dos personagens relacionados com os deuses na quarta edição de D&D. Notem que o Divine Power é um best seller do New York Times e é considerado da quarta edição de D&D o melhor suplemento de classes. Além dessa parte ele ainda ficou por conta de trazer vários suplementos que falavam de mortos-vivos, de demônios, de magia e tudo que tangia o Dark Fantasy em geral, ele é aficionado por Dark Fantasy, então o Demonomicon da quarta edição foi feito por ele e pela equipe dele, o Libres Mortes e vários outros livros nesse sentido, nessa pegada, ele estava desenvolvendo parte da quinta edição de D&D, porém ele acabou sendo desligado da equipe por discordância com o direcionamento que outros pontos do jogo estavam tomando e como isso ia impactar o trabalho dele. Logo em seguida, ele foi para Green Hornet, trabalhou em vários títulos da casa até que em 2015 ele concluiu o projeto Shadow of the Demon Lord e fez um Kickstarter super bem-sucedido nos Estados Unidos. Dentro do círculo de autores e designers de RPG nos Estados Unidos Shadow of the Demon Lord alcançou um resultado muito bom Uma recepção muito boa e assim, muita, muita gente grande jogou esse jogo no Alpha, ou talvez até antes do Alpha. E aqui é importante dizer que o prefácio de Shadow of the Demon Lord foi escrito por Frank Mentzer, que era simplesmente o chefe de design e edição da TSR durante as edições clássicas do D&D entre os anos de 83 e 86. Então assim, o cara é um monstro sagrado, e ele meio que atuou como uma espécie de mentor criativo barra padrinho durante a criação de todo o processo de Shadow of the Demon Lord, além de ser um amigo de longa data do Robert.
1: Tá Rufus, bacana a história do cara, massa, mas e o que, que esse jogo traz?
0: O jogo traz uma estrutura que a gente já conhece, que é ancestralidade, biografia e classe sim é a sequência do Pathfinder e o Pathfinder 2 é muito influenciado por Shadow of the Demon Lord eu beiro a dizer que Pathfinder 2 é o amálgama da quarta edição de D&D com Shadow of the Demon Lord aqui tem um sistema de atributos muito interessantes também mas sai dos seis atributos clássicos do D&D os atributos são força, agilidade, intelecto e vontade. Eles variam de 1 até 20, onde 10 é a média humana. E aí as coisas começam a ficar diferentes, nada de rolar dado, ou distribuir valores, ou distribuir melhorias de atributo. A sua ancestralidade vai determinar quais são os seus valores básicos de atributo, e além disso, a sua ancestralidade ela vai determinar vários subatributos do seu personagem, como tamanho, poder, insanidade, corrupção, saúde, defesa, e por aí vai. Só pra explicar defesa é autoexplicativo, não precisa dizer é como você se defende vai ser sua esquiva sua armadura e etc e tal ela pode vir com um valor base ser influenciada tanto pelos seus equipamentos como pelo seu atributo agilidade poder é quanto você consegue extrair da magia do mundo ele vai de 0 até 10 onde zero é uma pessoa comum que ainda assim consegue manipular bem sutilmente a magia de uma forma superficial e 10 é um poder Divino ou arcano absurdo E quando eu digo absurdo Você pode botar absurdo escrito em caixa alta Corrupção é quanto o mal Já entranhou na alma do seu personagem Sanidade é quão maluco Você tá ficando por conta das doideiras do mundo Saúde é quanto de vida você tem Quanto de dano você consegue tomar Antes de morrer Ainda sobre saúde Existe o valor de taxa de cura, que é exatamente a mesma coisa que o pulso de cura do D&D quarta edição. E tudo relativo a como você vai curar seus pontos de vida é atrelado a isso. Você tem tamanho, que é quão grande você é. E aqui nada de pequeno, médio, grande, imenso, colossal e por aí vai. Aqui tamanho é uma medida numérica, então 1 um é o tamanho de um humano médio. Então criaturas menores que um humano médio vão ter tamanho meio, se forem ainda menor um quarto e assim sucessivamente. Ao passo que criaturas que são maiores que um humano tem tamanho dois, três e assim vai. Torna muito mais intuitivo e rápido para você poder falar o tamanho de uma criatura e a abstração disso também. Então se você sabe que um humano tem um tamanho 1 um, e você fala que um gigante tem um tamanho 3, fica muito mais fácil do que você ficar pensando, ah, um humano é tamanho médio e um gigante é tamanho enorme. É interessante dizer que existe percepção, atributo autoexplicativo, secundário e vinculado ao seu atributo primário intelecto. Passados os atributos, a gente vai para as ancestralidades. O livro básico traz para a gente humano, anão, orc, goblin, autômato e changeling. E jogadores que têm preguiça de criar background vão ficar muito tranquilos em saber que todas essas raças têm várias tabelas onde você pode determinar aleatoriamente tudo da história do seu personagem. E eu achei isso simplesmente genial, inclusive para aventuras rápidas. Você constrói seu personagem ali rapidinho e você vai rolando no dado para determinar o que, que é que o seu personagem gosta, não gosta, faz, não faz e etc e tal Depois disso você vai escolher profissões Duas profissões mundanas E aqui é um catatal de coisa Eu não vou falar, senão o podcast já tem 5 horas só de profissões Mas envolve coisas comuns Como lavrador, carpinteiro, açougueiro, coveiro E o erro que vocês quiserem colocar aí também Vocês podem Coisas comuns
1: E o que a sua profissão te dá em termos de atributo na sua ficha?
0: Nada <risos> É exatamente nada. A questão aqui é o seguinte: quando você for rolar um dado para uma coisa chamada desafio, o que, que é um desafio? É uma coisa que você precisa gastar tempo e energia para você fazer, que há uma chance de falha. É uma situação que justifica rolar um dado. Não existem perícias em Shadow of the Demon Lord, existem as coisas que são lógicas que o seu personagem possa fazer porque ele tem aquela profissão. A sua profissão é o que te liga pro mundo comum. Você começa o jogo com duas profissões mundanas, e ao longo da sua evolução você pode aprender mais algumas. E por incrível que pareça, a criação do personagem acabou aqui. É, personagem não tem uma classe ainda, vocês não ouviram errado. Isso não é um mês design, na verdade, para mim, esse é o grande acerto do sistema. Por que? Pausa no desenvolvimento do jogo e vamos falar sobre o clima de Shadow of the Demon Lord. Shadow of the Demon Lord é um jogo de Fantasia sombria que se passa às vésperas do fim do mundo A ambientação conta a história de um Pequeno planeta, muito similar ao Nosso ali na Era das Trevas, que Atraiu a atenção de uma entidade chamada Demon Lord, ou Senhor Demônio Como queiram, eu vou falar Demon Lord Que eu acho mais massa, e o Demon Lord está chegando E quando ele está chegando A realidade começa a alterar, porque ele é uma Criatura tão poderosa tão indizível E tão da destruição, que só dele Tá olhando para você se você tá vindo, você já começa a desintegrar já, então a realidade ela começou a ruir, a estrutura mágica começou a ruir a estrutura do mundo começou a ruir e o mundo vai acabar e foda-se é exatamente isso, o mundo vai acabar daqui a pouco, então as pessoas estão muito preocupadas em hipótese A tentar sobreviver e viver uma vida plena e possivelmente ir para um paraíso que ninguém sabe se existe ou não. Hipótese B, aproveitar enquanto dá e ver o que acontece depois, se vai para o céu ou para o inferno não importa, eu quero só curtir minha vida. Hipótese C, existem pessoas que querem compreender o que está acontecendo e acham que através da bajulação e da adoração, o Demon Lord vai poupá-las e levá-las para um momento existencial diferente. Aqui a gente tem grande parte dos cultistas desse cenário e grande parte dos vilões desse cenário. E hipótese D, pessoas que vão lutar contra o que está acontecendo para tentar trazer para as pessoas, tanto da hipótese A quanto da hipótese B, a possibilidade de sobreviver um pouco mais e ter uma vida um pouco mais tranquila e feliz. É, é aqui que estão os personagens.
1: Tá, Rufus, mas ok, é uma coisa meio heróica dentro de um da Fantasy, lutando contra o fim do mundo, contra o puta de um bichão cadê as classes cara?
0: Então, uma vez criado o grupo, nesse contexto que eu disse, vocês vão jogar uma aventura no nível 0 bem fraquinhos, é bem fraquinhos mesmo, e vão tentar sobreviver ao nível 0, no final da aventura do nível 0, o grupo vai passar pro nível 1 um, e aí cada jogador pode escolher uma trilha de aprendiz, que seria uma classe básica, por assim dizer, porém ele só pode escolher uma Trilha de aprendiz que tenha relação com alguma ação importante que ele tomou durante a sessão do nível zero, então nem vem querer sair na porrada com todo mundo e escolher mago depois, porque não pode. Voltando aos povos, aqui é um ponto bem bacana: a gente tem os humanos que são a gente mesmo, foda-se, todo mundo é isso aí, sair, já era. A gente tem orcs que são seres criados a partir de magia negra e experiências meio que eugenistas com. Contra os povos, foram criados pelos magos do Império, a mando do Imperador. O Império é a maior unidade política desse mundo. E os orcs foram criados para serem utilizados como linha de frente e bucha de canhão na guerra. Acontece que ao longo dos séculos os orcs ganharam mais e mais inteligência e consciência, já que eles são produtos de uma experiência mágica/científica, barra e eles se levantaram contra o Império. O Rei Orc matou o Imperador e os orcs. Libertaram. A gente tem os anões que são exatamente os anões clássicos de todo mundo de fantasia, só que aqui eles são um pouco mais rabugentos e um pouco mais gananciosos. A gente tem goblins e os goblins aqui são fadas, porém num passado remoto eles cometeram algum crime dentro do mundo das fadas a rainha das fadas ficou putaça com eles e exilou todo mundo para o mundo material, ponto acabou, é isso os goblins se adaptaram a vida meio que parasítica ou talvez simbiótica com outros povos, eles moram aonde ninguém mais quer morar tipo em esgotos, galerias subterrâneas lixões e etc, e eles conseguem prosperar e ser felizes fazendo o que ninguém quer fazer, a gente tem os autômatos que são almas presas em objetos é você pode ser literalmente um golem vivo aqui eu achei muito bacana e tem os changelings changelings são criaturas de origem mágica que normalmente as fadas criam quando a fada rapta uma criança humana ou de qualquer outro povo ela conjura uma magia e deixa um changeling no lugar normalmente essa criatura mágica criada através desse poder da fada ela vai durar algum tempo e depois ela vai simplesmente sumir quando a magia parar de fazer efeito porém pode ser que essa magia perdure e o Changeling se torne uma criatura real o Changeling ele não é exatamente um membro daquela sociedade e ele também não é exatamente uma fada ele é algo que ficou perdido entre um e outro e também são personagens que trazem uma riqueza muito bacana de possibilidades de background na verdade na minha opinião, as ancestralidades em Shadow of the Demon Lord. Todas elas têm muito potencial para criar histórias bacanas, para inspirar para isso. A forma com que elas são apresentadas, elas já fazem você, à medida que você vai lendo, começar a pensar, eu faria um personagem assim, eu faria um personagem assado, porque o livro, ele tem essa ideia propositiva e lúdica, então você já vai lendo e vai se estimulando. É um livro de RPG que eu não consegui, não pensar em mestrar isso aqui, desde a primeira hora que eu comecei a ler, então isso é uma qualidade, porque hoje em dia, a forma mais tendendo para uma coisa gamificada ao extremo, está fazendo a leitura do livro de RPG ser menos interessante por si só, e menos instigante, então ponto para Shadow of the Demon Lord. Retomando a sequência, depois dessa ida e vinda maluca, você foi, criou seu personagem, sobreviveu à aventura do nível 0, que pode ser inclusive a aventura da sessão 0 da sua mesa, você escolheu sua trilha de aprendiz. Essas trilhas são bastante genéricas e englobam várias abordagens de vários tipos de personagem de medieval em geral. É o guerreiro, o mágico, o ladino e o sacerdote. Cada uma dessas trilhas vai trazer para você modificações nos seus valores de atributos primários e secundários, algumas habilidades que eles chamam de talentos, que são habilidades que funcionam por si só e dão um tchanzinho especial, e mais um detalhe ou outro sobre o personagem. E aí começa o jogo em si, e vocês começam a trilhar as aventuras. E aqui começa um problemão, porque lutar contra demônios propriamente ditos, é uma missão suicida em qualquer nível, porque eles são muito, 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 muito poderosos. Então vocês vão lidar com toda a sorte de missões que o seu mestre determinar e vocês aceitarem. E vocês vão passar de nível.
1: Ah, Uf, e como é que eu passo de nível?
0: Bom, quem sabe isso é o seu mestre. Ele pode determinar com vocês um critério aberto. Por exemplo, a cada X aventuras concluídas vocês passam de nível. Ou ele pode simplesmente falar. Ah, vocês subiram de nível hoje. Mas quem determina quando sobe o nível é o mestre. Ponto. No nível 3 vocês vão ganhar... Uma trilha de especialista é a mesma ideia das opções de classe de nível 3 do D&D que edição essas trilhas vão modificar seus atributos, essas trilhas vão trazer coisas novas. No nível 7 vocês ganham outra e no nível 10 vocês ganham uma trilha de mestre. Eu não vou falar dessas opções porque essas são muitas, mas muitas mesmo. Tanto as de mestre quanto as de especialista. Sendo que vocês vão ter duas trilhas de especialista na evolução do personagem. Então se torna um personagem muito bacana, muito legal. Cheio de habilidades, mas num mundo que não tá nem aí pra ele Que tem várias coisas que podem te matar só porque pisaram em você E é assim mesmo Dentro da mecânica de jogo Você tem D20 como dado de determinar as coisas É o seu dado de porcentagem Dado de consequência, o dado de efeito é o D6 Simples assim As dificuldades elas vão variar sendo que não existe teste resistido sempre que um personagem fizer uma ação resistida por outro você vai utilizar ou a defesa ou algum dos atributos desse personagem opositor como dificuldade para sua rolagem de D20 seus atributos têm modificador e o modificador é 10 menos o valor do seu atributo simples assim como eu já falei lá no início, eles vão de 1 até 20, 10 é a média humana. Da mesma forma que 10 é a dificuldade média de uma rolagem e nenhuma dificuldade do jogo é maior do que 25. Isso é muito importante dizer. Nenhuma classe de dificuldade do dado é maior que 25. Não existem perícias. As coisas que você pode ou não fazer, ou aliás... As coisas que são lógicas que o seu personagem saiba fazer são determinadas por suas profissões, então fiquem atentos a isso. Existe magia no jogo, o jogo usa um sistema vanciano de magia, mas não o sistema vanciano do D&D. O atributo poder vai determinar qual a magia mais poderosa que um personagem pode conjurar, assim como quantas magias ele pode fazer por dia. Aqui o termo tradição, ele é usado no lugar de escola de magia, então cada uma das escolas de magia é uma tradição de magia, você pode aprender aquela tradição e você recebe um truque dela, Existem situações que envolvem isso dentro do jogo. Em termos de testes, quando necessário, você vai usar ou intelecto ou vontade para conjurar magia. Tem uma tabela que fala qual tradição é vinculada a qual atributo. Existem tradições de magia que causam corrupção quando você usa as magias delas. São magias muito sinistras e, bom, compõem o um repertório das magias que tornam... As magias também bastante dark fantasy em sua essência. Essas tradições são necromancia, a tradição proibida e a tradição da maldição. Sempre que você conjura essas magias, você corre o risco de ganhar uma mácula de corrupção. Fora isso, você vai ter toda a sorte de magias que você pode esperar num jogo de fantasia medieval. De fireball a transformações, a voo, teleporte e N outras coisas. Nesse ponto aqui, vale destacar que as magias são bem padrão para uma fantasia, são amplas o suficiente para você fazer conjuradores bastante diversificados e o mais importante, elas têm uma regra bastante bacana de ser usada, ela não é um subsistema complexo em excesso e elas também não vão tomar seu tempo, falando em rodadas. Em encontros desafiadores, sejam eles de combate ou não, a ação é determinada em rodadas. As rodadas são uma unidade de tempo de 10 segundos onde todo mundo envolvido agiu.
1: E tem iniciativa Rufus?
0: Não, não existe iniciativa em Shadow of the Demon Lord. Existem dois grupos de ação que são as ações rápidas e as ações lentas. Ações rápidas compreendem coisas como andar ou atacar ou conjurar uma magia. E ações lentas envolvem coisas como andar e atacar, andar e conjurar uma magia e por aí vai. Algumas magias podem ter descritores de que falam que elas gastam uma ação lenta ou mais de uma ação para serem feitas, mas vocês entenderam. A questão aqui é que o pessoal sempre vai conversar e vai escolher a ordem que eles jogam dentro da iniciativa e o mestre pode inserir no meio das iniciativas dos jogadores as iniciativas dos antagonistas ou tudo antes ou tudo depois, tanto faz aqui o que importa é que o grupo sempre tem autonomia para escolher como e quando vai lutar e isso eu achei simplesmente incrível não há obrigatoriedade de grid para combate tático a forma com que o jogo apresenta as medidas de distância remete bastante a Numenera com alcances pessoal, curto, longo, extremo dentro do livro você vai encontrar quais são essas medidas exatas o sistema de magia, aqui tem uma coisa muito bacana, que é o fato de... Se você conjurar uma magia e você tá utilizando um grid quadriculado, a magia sempre vai se originar a partir de um ponto de interseção entre os quadrados. Nunca do meio do quadrado, e é sempre da quina. Outro diferencial muito bacana desse sistema é a mecânica de perdições e bênçãos. Sempre que você faz uma jogada de D20 e você tem uma bênção, você joga um D6 junto com o D20 e você... Soma o resultado na sua rolagem de D20 Você pode ter mais de uma bênção Podem haver situações onde as bênçãos se acumulam Então você joga a somatória dessas bênçãos todas Porém você sempre vai escolher o melhor D6 e somar no seu D20 Perdição é exatamente a mesma coisa, só que o contrário A cada perdição você joga um D6 e subtrai esse resultado do seu D20 múltiplas perdições, jogo o D6 para cada perdição que você tem e o maior resultado é subtraído do D20. Se uma situação complexa tem um fator gerando bênçãos para um personagem e outro gerando perdições, elas se cancelam a razão de um para um, então é bem intuitivo também. Falando das possibilidades de jogo, eu ainda não mestrei Shadow of the Demon Lord, eu tive acesso ao livro há poucos dias, eu estou lendo ele há mais ou menos uma semana Mas dada a minha experiência como mestre, é possível projetar certas situações com base no que eu estou lendo aqui E a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte Shadow of the Demon Lord, ele traz uma experiência bastante moderna em termos de como ele aborda suas regras com um espírito bastante old school, porque ele traz um peso muito grande para a intenção dos jogadores e para a capacidade do mestre de arbitrar situações Notem que não existem habilidadezinhas excessivas Do tipo nível 3 você ganha isso, nível 5 você ganha aquilo, nível 8 você ganha aquilo e aquilo Normalmente as suas habilidades que você vai receber pelas suas trilhas Seja de aprendiz, seja de especialista, seja de mestre Vão ser coisas relativas aos seus recursos Ou alguma coisa mais direta Sobre como resolver situações depende de você O nível de desafio dos monstros aqui, ele é extraordinário extremo, as aventuras de Shadow of the Demon Lord tem uma taxa de letalidade altíssima e sim eu fui lá no bestiário olhar, aliás outro ponto positivo do livro, é um módulo básico de 290 páginas que traz tudo para criação de personagem, o suficiente do cenário para que você possa fazer as aventuras dentro do cenário proposto pelo autor e um bestiário que além de ser muito rico ainda traz regras para você criar ou personalizar os monstros que tem lá, como se já não tivesse o suficiente em termos de valor do livro, esse livro ele é muito bom ele é um módulo completo, ele é um jogo completo, ele não requer coisas demais para jogar Basicamente, o livro 1 d 22 d 6 papel e caneta, você está jogando já? Eu gostei muito do fato do grupo ter autonomia de escolher como e quando lutar e não precisar existir uma regra de adiar a ação que sempre gera um debate a mesa sempre para quando alguém invoca essa regra porque, ah, você adiou a ação, eu não quero, prepara, não prepara. Gostei do fato de que existem ações desencadeadas Mas não existe a expressão reação As ações desencadeadas também são resultado de arbitragem E não de situação mecânica Então tá bem bacana isso aí também E assim, lá no início eu tinha falado pra vocês Que eu tinha visto muita coisa do Shadow of the Demon Lord em outros jogos E vice-versa O Robert Schwalbe que é o autor de Shadow of the Demon Lord, trabalhou muito tempo para Wizards. Muitas mecânicas que tem a mão dele estão aqui, principalmente o fator de cura, que é o mesmo pulso de cura da quarta edição, as medidas funcionarem de uma forma um pouco mais direta e sem necessidade de estarem atreladas o tempo todo a um sistema métrico existente, só que aqui ele partiu para algo ainda mais, digamos assim, narrativista. Notem, esse não é um jogo narrativista. Isso não impede que conceitos narrativistas sejam usados. E coisas da quinta edição também são visíveis, como tendo essa origem aqui. A gente vê designs parecidos, a escolha no nível 3, que se repete depois de algum tempo. Inclusive a estrutura de classe do guerreiro, em especial, é bastante parecida. Só que as semelhanças morrem aí. A gente vê que o pessoal do Pathfinder, né, o pessoal da Paiso, olhou muito para Shadow of the Demon Lord no momento de estruturar as suas magias. A apresentação das magias é bastante parecida em termos de ideia de como apresentar a magia em si. Então... Pode-se dizer que apesar de não ser um derivado de D&D e ter um sistema próprio, Shadow of the Demon Lord é muito influenciado pelos trabalhos do autor na Wizards e influenciou trabalhos do sistema D20 depois, porque eu considero isso que eu li aqui, essas regras e tudo mais, fazendo uma análise bastante crítica e bastante severa, lembrando a todos que eu sou um chato quanto... Consistência de regras, verossimilhança, sistemas que funcionam bem, contradições, aonde o sistema quebra, aonde não quebra, leia-se, eu jogo GURPS. Sim, eu jogo GURPS. Inclusive, não deixem de assistir Antares RPG lá na Twitch do RPG Cast, às terças-feiras ou lá no canal deles no YouTube. Eu tô jogando com o Zero, o Zé Roberto do Monte. E voltando, o que eu percebo olhando com critério e com toda a exigência que eu posso fazer É que Shadow of the Demon Lord fornece regras tanto quanto necessárias e responsabiliza jogadores e mestres tanto quanto necessário para que o jogo seja bom. E quando eu digo jogo bom, eu não estou falando sistema, eu estou falando aventura. Então, ele é um sistema de regras que não vai resolver para você. Ele não vai te dar um personagem que solta raio, laser, voa e fica invisível só porque ganhou nível. E ele não vai fazer com que o seu personagem, só porque ele ganhou os níveis, poderes, itens, ou seja lá o que for, que ele vai ser forte, o que vai determinar se isso vai ou não acontecer é a sua criatividade e a sua capacidade de bolar planos e ações dentro da proposta de jogo. Fora isso, você pode jogar Shadow of the Demon Lord como sistema base para aventuras baseadas em Dark Souls, Castlevania, Diablo, Legacy of Kain Soul River e aqui você pode inserir um catatal de outros universos Que funcionam muito bem com essa ideia De que tem um Master Mal chegando E não, eu não concordo que seja dito Que Shadow of the Demon Lord é o RPG de Dark Souls Porque o mundo de Dark Souls Ele é mais fechado E sim, eu sei do que eu tô falando Na época do Forge Mundos Podcast A gente gravou um podcast imenso Sobre o universo Souls e embora Shadow of the Demon Lord possa abrigar Dark Souls, o contrário não acontece. Então, podemos dizer que Dark Souls é possível em Shadow of the Demon Lord, mas o contrário, talvez nem tanto. E eu posso estar errado e vocês podem discordar de mim, tá tudo bem, eu só tô dando opinião, lembrem disso também. Não é lei escrita na pedra, não é verdade absoluta, é só o Rufus dando a sua opinião, hoje com uma pequena dose de cansaço e mau humor. Lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra e mestrar, com apoios a partir de R$ reais, vocês ajudam o Rufus a continuar contando história e reclamando um monte, além de ajudar vocês a descomplicar as visões sobre RPG e manter a missão de que todo mundo pode mestrar, mestrar não é difícil gente, vamos mestrar. Lembrando a todos também que esse podcast é um oferecimento dos nossos amigos Hamburgueria Tom Artesanais lá de Montes Claros, aonde não tem demon lord certo que tenha fome quando tem um hambúrguer do Júnior na parada, a tribo tiro com arco lá de Porto Alegre onde o meu amigo Ramoim vai ensinar para você que apesar do monstro estar tá na distância longa você pode acertar ele no meio da testa com o treinamento certo e o sebo do Anderson lá de Recife, aonde não tem conhecimento oculto certo que resista ao registro da história e as relíquias literárias que o meu amigo Anderson tem para você lá. Eu vou deixar na descrição do podcast e no post do Instagram os arrobas deles. Conheçam esses caras, os produtos são incríveis. Se vocês quiserem adaptar Shadow of the Demon Lord, essa ideia e essa visão de jogo para outros sistemas com a pegada um pouco diferente, eu recomendo o GURPS. E aí eu recomendo fortemente o conteúdo dos meus amigos do RPGcast. E se vocês querem jogar algo parecido com esse DD, conheçam o modo carrasco da Lenin Dragons RPG. Então ficam essas dicas aí do Rufus para vocês. E como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, não acabou a pandemia, então máscara, álcool gel, vacina, vacinem seus filhos. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus, essa foi a parte 3 do especial de Halloween do Contar e Mestrar, um grande abraço para vocês e até a próxima.